0: Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, les damos a todos la bienvenida. Agradecidos estamos a Dios por la oportunidad de este reencuentro para juntos escudriñar la segunda carta a los tesalonicenses. Para aquellos que desde un tiempo hasta parte nos están acompañando, recordarán que esta carta fue escrita a través de los siervos del Señor Pablo, Silas y Timoteo, inspirados por el Espíritu Santo con el fin de otorgar a la iglesia del Señor en la región de Tesalónica, pero la iglesia del Señor genuina en cualquier localidad de cualquier generación, otorgar algo, gracia y paz. Al recibir la enseñanza, recibirla con humildad, con mansedumbre, nos nutrimos de gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Jesús el Señor y el Salvador de nuestras almas. En el último encuentro nosotros pudimos dar culminación al capítulo número 2, en donde estuvimos viendo claramente la diferencia entre aquellos que serán engañados por haber rechazado la verdad y el amor de Dios en Cristo Jesús serán engañados por fuerzas malignas. Las cuales Dios permite que operen, entiéndase, el hijo de perdición y el mismo Satanás adversario, Dios permitirá que ellos operen para engañar a aquellos que rechazan el amor de la verdad. Pero en contrapartida... Gracias dan Pablo, Silas y Timoteo por quienes aquellos que creen a la verdad siendo amados por Dios y es que, escogidos perdón, para salvación mediante qué la santificación en el espíritu y la confianza en la verdad y para ello que nos llamó Dios nos invitó Dios a través de su evangelio sus buenas noticias. Dios nos ha hecho partícipes de su familia, de su reino y de esta salvación eterna a través de un mensaje, el Evangelio de Su Gracia, el cual hemos procurado y seguiremos procurando proclamar en cada oportunidad que nos encontramos a través de este medio virtual. Un único mensaje de salvación se encuentra en Cristo Jesús. Salvación que descendió del cielo que se da gratuitamente para todo aquel que se arrepiente y cree en la obra de Jesucristo, salvación única en el nombre de Jesús, fuera de dicho nombre, fuera de la confianza en dicho nombre, el ser humano solamente puede esperar justo juicio y condenación de parte de Dios, pues no hay acepción de personas para con Dios, todo pecado tiene que ser saldado y hay solo dos maneras de tratar el pecado, una es a través de la obra de Jesucristo sustitutiva en favor del de pecador en la cruz del Calvario allí el inocente Hijo de Dios carga con la culpa del de pecador y además al resucitar de entre los muertos el glorioso Señor Jesús otorga justicia a el pecador por eso está escrito en el libro de Romanos que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De esa manera, por la confianza en dicha obra, Dios trata con el pecado del oyente en Cristo, lo salda allí y queda consumada aquella acta de nuestra culpa. La segunda manera de tratar Dios, el pecado del hombre, es en todos y cada uno de aquellos y aquellas que no confían en Cristo Jesús. ¿Cómo tratará Dios dicho pecado? Sobre cada una de esas personas. Le va a dar el justo juez, Dios, a cada persona lo que le corresponde. Condenación eterna. Pues todos hemos pecado y todos somos culpables. La diferencia es que los que creemos en Jesús tenemos un sustituto que carga con nuestra culpa, nuestro Señor, y a Él nos debemos y es por eso que hoy estamos aquí compartiendo estos minutos porque ha sido tal el caudal de amor que hemos recibido de Jesús ocupando nuestro lugar nosotros éramos los culpables, Él era inocente pero Él se hizo pecado por nosotros para darnos vida y vida en abundancia así que estamos aquí comprometidos delante de Dios y nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en hacer que proclamar la verdad que hemos recibido y nos toca solamente transferir y para ello invitamos a comenzar hoy en los versículos que nos corresponden, en el capítulo número 3, versículos 1 al 5, versión Reina Valera, es lo que vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así, por lo demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y hasta aquí ponemos un punto por esta oportunidad. El capítulo número 3 comienza con una palabra que se traduce por lo demás o finalmente. ¿Qué idea nos da esta palabra? Conclusión. El Espíritu Santo en el apóstol Pablo nos empieza a mostrar que la carta va a llegar a su conclusión. Y si notamos, tan solo tres capítulos de extensión. Cuán corta en extensión, pero cuán rica en verdad. Nótese, no amados, en especial para aquellos que por primera vez se están acercando a las Sagradas Escrituras. Nótese no la gracia de Dios, como nos nutre de verdad en tan pocas líneas. Pensemos en nuestro diario vivir, empezando por este hermano, y quizás tú lo que nos escucha, cuántas veces hablamos o escribimos cosas sin sentido, vanas, acumulamos líneas y palabras que no edifican a nadie, no lo sigamos haciendo. Nótese no la diferencia con Dios. En tan pocas líneas, solo tres capítulos, nos ha llenado de verdad. Y así notamos con esta palabra finalmente que empieza la conclusión de la carta, empieza la culminación de este libro o de esta carta finalmente que finalmente una orden se nos va a dar a ti que escuchas y a nosotros cuál es la orden finalmente orad hermanos la orden es orar está en modo imperativo es una orden para los que creen en jesús si tú eres de los que crees al evangelio de la gracia de dios crees en el nombre de jesús Tú recibes esta orden, hombre o mujer, grande o pequeño, no hay diferencia. Esto no es para un grupo selecto, es para todos los que creen en Jesús. ¿Cuál es la orden? Orad. Ahora, orad por todos los temas, sí, pero en este contexto, en estos versículos, se nos va a dar algo específico por lo que orad. Sigue, orad por nosotros, para que la palabra del Señor o del Kirios avance. La idea es, corra rápidamente. Y sea glorificada o reconocida o exaltada, palabras intercambiables, tal como también con vosotros. Pablo nos ordena por el Espíritu Santo orar. ¿Orar por quién? Por los apóstoles. Por todos aquellos que estaban en el primer siglo encargados de la tarea de ministrar la palabra, de enseñar la palabra de Dios, de proclamar la palabra. El que hoy está escuchando dirá Pablo ya no está más en la tierra cómo cumplimos este mandamiento no está Pablo físicamente pero qué quedó de Pablo, de Pedro, de Jacobo, de Juan la palabra sigue vigente el mismo fundamento la palabra es exactamente la misma por ende debemos orar hermanos porque la palabra que está escrita y que no cambia ¿qué haga esa palabra de Dios a través de estos hermanos los profetas y los apóstoles de Cristo Jesús ¿Qué pase con esa palabra? Avance. El objetivo de este mandamiento es pedirle a Dios el Padre que haga avanzar la palabra. ¿Qué significa avanzar? Tiene la idea, es como una, esta idea atlética, como un atleta que se esfuerza por llegar lo más pronto posible a una meta. Bueno, la idea es orar. El objetivo es orarle al Padre que la palabra rápidamente avance. Avance y ¿qué más? Avance y en paralelo suceda algo. Sea glorificada, exaltada, reconocida. ¿Cómo? ¿Cómo será glorificada la palabra? ¿Cómo será exaltada la palabra al avanzar rápido? De esta manera. Tal como también con vosotros. Y ahora vamos a apelar a vuestra memoria, en especial los que hace tiempo que están escuchando y están leyendo estos textos. ¿Cómo fue glorificada la palabra en Tesalónica? Para eso piensen en el primer libro de Tesalónica. ¿Se acuerdan cuál fue el testimonio? ¿Cómo convertisteis de los ídolos al Dios vivo? ¿Cómo fue glorificada la palabra en Tesalónica? Transformando redimiendo, rescatando un pueblo pagano, idólatra convirtiéndolo al Dios vivo y verdadero por ende la palabra que avanza que corre rápidamente será glorificada al transformar las vidas y esto es lo que pedimos contigo amigo y amiga nosotros suplicamos a nuestro padre que al tú oír esta palabra, no la nuestra sino la de Pablo, la de Jacobo, la de Juan, la palabra de Dios, que pase con tu vida seas transformado por el Espíritu Santo arrepintiéndote y creyendo al Evangelio, siendo una nueva criatura naciendo de nuevo, ese es el objetivo, no tenemos el más remoto objetivo de acumular minutos de palabrería, el objetivo es transferir la palabra de Dios que tiene poder, ¿para qué? Para que la misma sea glorificada en transformarte y claramente transformarnos a nosotros que estamos exactamente en el mismo proceso, día a día el Señor va transformando a sus hijos, nos va a estar renovando, nos está regenerando, nos está transformando, nos está santificando, así que... La orden es orar, orar por la palabra. Pablo ya no está, pero sí está la palabra de Pablo, la palabra de Jacobo, de Juan, de Pedro, la palabra de nuestro Señor de Gloria, la palabra de los profetas hebreos. Esa palabra tenemos que pedir que el Señor la haga avanzar y que transforme vidas, que sea glorificada en la salvación de las almas. Algo más, versículo 2. Y que seamos rescatados o librados de los perversos y malos hombres, porque no todos de la fe sigue pablo dándonos razón de esta oración a modo de mandamiento sigue siendo el objetivo de esta oración el ministerio de la palabra no te sé, verdad porque es un pedido de protección por los ministros hermanos pidan es la idea pidan que que nosotros pablo silvano timoteo Seamos protegidos, librados, rescatados de hombres perversos y malos, los cuales no pertenecen a la fe. ¿Qué podemos concluir del versículo 2? Donde se ministra la palabra de verdad, donde se proclama la verdad y la misma avanza, corre y es glorificada, ¿qué habrá? Oposición. Nótese, está estrictamente relacionado el versículo 2 con el 1. Donde hay verdad, las tinieblas que están procurando realizar su acción a través de aflicción tribulación amenazas lo que fuese pablo inspirado por el espíritu santo advertido por el señor se anticipa a esta obra de hombres malos y perversos y que pide en humildad no la humildad del apóstol pide oración al rebaño es lo que debemos hacer nosotros orar hermano y hermana tenemos todos nosotros que orar por aquellos hermanos que están ministrando la palabra en todas las naciones. Para que el Señor les proteja, les rescate, les libre de hombres malos y perversos. Porque no todos los seres humanos pertenecen a la fe. Hay personas que están en tinieblas y las tinieblas que hacen aborrecen a la luz. Y van a procurar que, van a procurar que la palabra no avance. Pero es necesario recordar algo. ¿Qué dijo nuestro Señor de Gloria cuando nos comisionó en la tarea? toda potestad me es dada en los cielos o me fue dada en los cielos y en la tierra por tanto ir la autoridad suprema en quien descansa en el señor a él hay que pedirle a él hay que pedirle protección saber que cuando se ministre la palabra la palabra va a correr pero en paralelo qué va a suceder va a haber oposición van a haber dificultades a él debemos en humildad pedirle protección dicho sea de paso no debemos procurar nuestra defensa propia a través de nuestra fuerza física o de amenazas nuestras jamás pues no estamos llamados a vengarnos de nuestros adversarios sino a amar a nuestros enemigos proclamándoles la verdad y encomendando nuestras almas al juez justo dios sabe cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra nuestros hermanos nuestros maestros todos ellos a excepción de juan el siervo del Señor al cual el Señor le preservó la vida a nuestros hermanos. La tradición hebrea nos cuenta que todos fueron martirizados por el nombre del Señor. Pues el Dios así lo permitió. A él debemos encomendar nuestras almas, ministrar la palabra y todos debemos orar los unos por los otros. Porque aquí alguien estará escuchando y dirá... Oh, hermano, yo no fui encomendado a la tarea de ministrar la palabra. Yo no tengo la gracia de la enseñanza, de la predicación. Yo estoy por fuera. Oh, no, tú estás muy confundido. Tú no estás por fuera. No hay ni grande ni pequeño que esté por fuera de la tarea. Todos, el mandamiento es para todos. ¿Cuál es el mandamiento? Orar por la palabra. Así no te toque a ti compartirla la palabra. Tú tienes que orar por la palabra. Y debemos de todos ministrar. Esta gracia de que clamarle al Señor, que proteja a los que la están predicando en cualquier región, que el Señor guarde de hombres malos y perversos. ¿Por qué? Porque no todos provienen de la fe. Así que versículos 1 y 2 sabemos que están relacionados con el ministerio. El ministerio debe ser apoyado, y en este caso, ¿cómo debe ser apoyado el ministerio? Con oración, debe ser respaldado en oración, para que la palabra avance. ¿Cómo avanza la palabra? Solamente si el Señor abre puerta. Si el Señor no abre puerta, la palabra no avanza. Pero recuerden, toda potestad al Señor le fue dada en los cielos y en la tierra. Él es poderoso para abrir puerta, para preparar el terreno para que esa palabra avance, y al avanzar sea glorificada. Cuando la palabra avance y sea glorificada, adversarios se levantarán. ¿Y pediremos a quién? Al Señor que nos guarde. ¿Y qué pasará? ¿Nos guardará o no? La pregunta, ¿verdad? Qué bueno que sigue el texto y no ha culminado el versículo número 3. Dice así. Sin embargo, fiel es el quirios o el Señor quien nos afirmará, fortalecerá la idea, y preservará del mal. Qué importante el versículo número 3, que es el versículo siguiente al 2. En el 2 Pablo nos enseñó de esta oposición. De este mal que estará operando en paralelo a la predicación de la verdad. Y alguien dirá, los predicadores, los ministros competentes del nuevo pacto. Alguien dirá, se encuentran se encuentran sin protección. Se encuentran a la deriva. ¿Es eso verdad? De ningún modo. ¿Pues qué sabemos? Que sabemos que hay un contraste en el versículo 3. Sin embargo, ¿sin embargo ¿qué? Fiel es el quirios el Señor es un Dios fiel, es un Dios confiable, no miente, y qué dijo, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? todos los días hasta el fin del mundo, cuando los hermanos salgan a predicar la palabra, salgan entiéndase con traslado físico, lo hagan a través de internet o lo que fuese ¿eh? no van solos, pues solo nada se puede hacer, ¿se acuerdan? separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor cuando sale un hermano a anunciar la palabra, ¿quién está? El Señor. Y el Señor es fiel. ¿Fiel para hacer qué? Noten, fiel para afirmar o fortalecer a los que están ministrando, en este caso, en el contexto, pero a todo hermano y a toda hermana. A todos nos fortalece. Y hacer qué más? Él es fiel para preservar. Esta palabra preservar tiene la idea de mantener la mirada fija sobre alguien. Dios tiene su mirada puesta sobre su pueblo. Así está escrito. Tiene su mirada Dios sobre los justos. Y la idea es, está mirando, no mirando como un espectador de lujo, sino está mirando protegiendo. Fiel es Dios para afirmarles, fiel es Dios para mirar sobre ustedes y protegerles. Es la idea de esta palabra griega original. Por ende, el que ministre no tema los adversarios. Todo esto se está enseñando para ellos. Ningún temor haya en el que ministre. En nada intimidados. ¿Por qué? Dijo Pablo. Por los que se oponen. No seamos intimidados por las amenazas del adversario. Por aquellos que se ofenden con la palabra. ¿Cuál es nuestra misión? Recibir la verdad. Proclamar la verdad. No otra. No modificarla. No menguarla. No adulterarla. No querer acomodarla al oyente. De ningún modo. La recibimos y la transferimos, esa es nuestra función, y encomendamos nuestras almas al Señor. Las amenazas no tengámoslas en cuenta, no devolvamos mal por mal, no nos, no nos amedrentemos por las amenazas, confiemos en el fiel Señor que nos llamó. Él es fiel para hacer qué, afirmarnos, y Él es fiel para qué, preservarnos, pues su mirada está sobre todo su pueblo. No es grande nuestro Señor. ¿No genera alegría poder ahora en fidelidad ministrar su palabra? Pues él se sacrificó por nosotros, pero no se olvidó de nosotros. ¿Cuánto nos alegra saber que la obra de salvación está ya consumada, pero que hoy, dos mil años después de la resurrección de entre los muertos de Jesús, el Señor sigue teniendo su mirada sobre los que creen en él? Está a la diestra de la majestad intercediendo, está mirando a su pueblo. No se ha olvidado de nosotros. Siempre recordamos si queremos solamente hacer referencia a un registro del libro de los hechos. Ustedes quizás lo recordarán. La vida de un joven varón llamado Esteban. Cuando estaba pronto para partir de esta tierra pues estaba casi por ser sacrificado entregando su vida apedreado por testificar de la verdad. No te se estaba proclamando la verdad y fue muerto por la verdad. ¿Qué dijo Esteban? ¿A quién vio parado a la diestra de la majestad en gloria? Al Señor. ¿Qué nos da esa idea de la referencia de Esteban antes de partir? Que el Señor no estaba desentendido del alma de Esteban ni del padecimiento y el martirio de Esteban. Estaba totalmente atento a lo que estaba sucediendo con la vida de Esteban. Qué bueno es tener un Señor que no solo se sacrificó en el pasado, sino que en el presente intercede por nosotros y mira lo que sucede por ende hermanos ¿qué concluimos en estos tres versículos hay que orar por la palabra para que la palabra avance se abra puerta de parte de Dios a la misma y la misma corra y la misma sea reconocida exaltada, glorificada en transformar vidas cuando eso suceda oposición habrá habrán hombres los cuales no pertenecen a la fe seres humanos que se van a oponer seres humanos aclaramos influenciados por espíritus del mal porque nuestra lucha no es con sangre ni carne, es con principios y potestades. Aunque la persona no lo sabe eso, hay fuerzas invisibles pero reales que están operando en estos adversarios para que la palabra no avance. Y van a amenazar y van a querer causar daño, pero no amedrentarnos. ¿Por qué? Porque el confiable y fiel Señor nos va a afirmar y nos va a guardar porque su mirada estará sobre nosotros. Pasemos al versículo número 4, de a poco nos acercamos al final del encuentro. Dice así: Ahora hemos sido persuadidos en cuanto a vosotros, que las cosas que mandamos ambas a seis y ares. El versículo 4 es un versículo que nosotros, nosotros pedimos al Señor que sea una realidad en medio nuestro. Y quisiéramos que sea una realidad en medio de la localidad donde tú estás. ¿Qué acaba de suceder? Acaba Pablo, inspirado por el Espíritu, dar un testimonio maravilloso de tesalónica un testimonio de confianza pablo estaba persuadido fue persuadido en el pasado presente y futuro es un tiempo perfecto persuadido de que que los hermanos en cuanto a vosotros que los hermanos en tesalónica las cosas que les mandaron los apóstoles ambas hacéis ya la están haciendo en el presente y haréis en el futuro la confianza de Pablo para con la iglesia en Tesalónica era total. Fue persuadido por el espíritu que esta era una verdadera iglesia que ¿qué? hacían y llegarían a hacer a futuro lo que se les mandó. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Nuestro anhelo, hermano y hermana, es que en esta localidad nosotros estamos al sur. de del continente americano en la República Oriental del Uruguay y estamos al este de la capital de nuestra República, Montevideo nuestro anhelo es que en esta pequeña localidad donde nosotros habitamos se pueda decir y se pueda dar testimonio que aquí hacemos lo que se nos mandó y haremos lo que se nos mandó por gracia de Dios quisiéramos el día que nos toque partir de esta tierra la presencia del Señor que haya un testimonio que hicimos lo que se nos mandó sin adulterar la palabra no modificando no haciendo un camino paralelo sino siguiendo lo que se nos trazó y quién nos mandó nuestros maestros en este caso pablo y el resto de los siervos del señor hermano y hermana te alentamos a que esto forme parte de nuestro horario diario de que podamos hacer lo que se nos mandó nótese que la palabra ha llegado a nosotros no somos nosotros la fuente de la palabra nosotros no ideamos doctrinas ni maneras, ya nos fue encomendada y se nos trazó la verdad, en Tesalónica fue recibida y obedecida ahora toca en el presente, en nuestras localidades recibirla y obedecerla versículo número 5 es el último versículo de esta oportunidad y dice así y el Quirios, o sea el señor enderece, ¿qué significa enderezar? dirigir enderezo dirija vuestros corazones al amor de dios y a la paciencia o resistencia de cristo el mismo señor se encarga de hacer algo en medio nuestro dirigirnos enderezarnos tiene la idea de encaminar al lugar correcto dirigir o enderezar que nuestros corazones ahora qué significa nuestros corazones en términos bíblicos Corazón hace referencia no al órgano en sí, al órgano humano de nuestro cuerpo vital para nuestra vida natural, sino a nuestro ser total, nuestro interior, nuestro ser en pensamientos, en emociones, todo lo que nos define. ¿Qué haga el Señor con nuestro ser? Lo dirija, lo direccione, lo encamine a algo, al amor de Dios. ¿Por qué es tan importante que seamos encaminados al amor de Dios? Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Toda la ley se resume en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ende, el que está amando, está obedeciendo. Porque amar es guardar los mandamientos de Dios. Tan importante es que seamos encaminados al amor de Dios, que el amor es el camino mismo y si no hay amor nada tenemos dijo Pablo no importa si alguien puede conocer todos los versículos no importa si tiene lenguas espirituales profecías o cualquier tipo de milagro si no tiene amor nada es necesario es que el Señor mismo se encargue de dirigir nuestro ser, la totalidad de nuestro ser se encargue de encaminarnos al amor, pues el amor es el cumplimiento de la ley y a algo más, a la paciencia o resistencia de Cristo. Piensa en tu salvador. Recuerda esa palabra Cristo que es el ungido, el Mesías, el único salvador que Dios envió por ti y por mí. Piensa en tu salvador, mi hermano. Su paciencia, su resistencia hasta la muerte y muerte de cruz. El inocente cargando tu culpa y la mía resistió se fortaleció cuando quedó abandonado por todos el inocente se hizo pecado por cada uno de nosotros sabes qué, mi hermano en especial si te está tocando compartir la palabra y estás padeciendo por estos adversarios que se citó estamos en el mismo contexto no nos hemos ido de él cuando tú pienses en tu interior esto es demasiado dios me desamparó esto es injusto lo que me está pasando mira a tu salvador él experimentó lo injusto sobre sí mismo. Él no merecía el castigo. Tú y yo lo merecíamos y resistió. Padeció para salvarnos. Por ende, si nos toca en el presente momentáneamente padecer por la verdad, a no bajar los brazos. Fortalecernos en el Señor. Mirar al Señor. Sean nuestros corazones encaminados al amor y a la paciencia y a la resistencia de nuestro Señor. A este varón perfecto, Jesús, el Salvador, el Señor... Y el Salvador nuestro, el cual padeció lo que no le correspondía, pero lo padeció por amor de nosotros. Ahora amémosle nosotros a él viviendo su verdad, proclamando su verdad e incluso padeciendo por su verdad. Y el Señor en todo nos sostenga. Hermanos, hasta aquí los primeros cinco versículos del capítulo número 3. Nuestro anhelo, nuestro interés es que la palabra de Dios esté siendo glorificada y avanzando en lo, aquellos que estén escuchando estos audios, transformándonos que a todos el Señor nos esté transformando con la verdad no transformándonos con emociones, con palabraría humana sino con su verdad y Él prometió que su palabra no va a volver allí ni a Él vacía sino que la palabra que de Dios sale va a producir estemos, estemos todos en un estado como de niños, humildes recibiendo su palabra la cual nos transformará y producirá gloria a dios a todos aquellos y aquellas que aún no han creído en el señor nosotros tenemos el deber delante de dios de alentarles pero a percibirles amigo y amiga si hoy tú estás con vida hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación delante de dios sabe eres como la hierba del campo o como la neblina Pronto estamos los seres humanos y pronto pasamos. Nadie garantiza que en la jornada siguiente vamos a respirar nuevamente. Por ende, hoy es el día de creer al Evangelio de la gracia de Dios y volvernos arrepentidos a Él. Pues si partimos de esta tierra sin creer, juicio eterno y condenación eterna, calamidad eterna nos corresponde. Y será justa la condenación de cada uno de aquellos que no, he, no han creído al Evangelio. Solamente hay salvación en Jesús. Y nosotros te animamos, te alentamos a que te vuelvas a tu Dios y Creador, te vuelvas arrepentido, que confieses lo que Él ha dicho. Te pongas de acuerdo con el estado natural con el que Él te ha examinado y te ha hallado culpable y con la justicia que solamente Él te dará en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tu pecado, cree en Cristo Jesús para recibir perdón de pecado para recibir salvación que es por gracia para recibir el don de la vida eterna que no mereces pero que por amor dios otorga en cristo jesús algo nos resta desear que la gracia paz y el amor de dios sea con todos los que aman a jesucristo